0: פרנק שורר, האלוף האולימפי למרתון, מינכן 1972. שואלים אותי, פרנק, למה אתה לא כותב ספר על אימוני ריצה? והתשובה שלי היא שאם אכתוב ספר הוא יהיה like one page long. פרנק שורר היה הרץ המשפיע ביותר והמזוהה ביותר עם הרונים בום הראשון של שנות ה-70 וה-80, נדבר עליו היום.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל. וגדי
2: סולומון. אהלן נחשון.
1: אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, היום זה פרק עם הרבה הרבה השראה ורוח, רוח, רוח, רוח קרב.
0: על הבום הראשון של, של הראנינג בום. טוב, בוא נגיד את זה ככה לפני שאנחנו מתחילים. אם אני הייתי יכול לבחור תקופה אחת, לחזור אליה, מנהרת זמן כזו, אורח, לבחור מקום וזמן לחוות את הדבר הזה שהארצים התחרותיים שואפים אליו, לבדוק אם זה באמת היה כמו שאני מדמיין, ועל יסוד כל מה שקראתי וקראתי כל מה שיכולתי למצוא, להפוך לרגע לדמות בתוך הסיפור, בתוך התקופה. ואם יש תקופה ואתוס שמבטאים את הגישה שלי לריצה כאידאל וכשאיפה אז הנה על זה אנחנו הולכים לדבר היום זה שנות ה-70 בארצות הברית והרבה הרבה ממה והר, שאני אה, תופס את עצמי כרץ או שככה פיתחתי ו, וניסינו ככה ליישם בדרך הצ, ה, ה, במידה האפשרית לנו היא בהשפעה ובהשראה של הרצים האלה, גם ברמה מסוימת מקצועית, אבל בעיקר ברוח, כמו שאמרת.
2: אז המלצת השימוש היא ללבוש שורטס קצרים מדי, להוציא את הקרבון מהסוליות, ו?
0: כן, פחות או יותר, זה שנות ה-70 מזוהות עם הרוקנרול, עם רוח המרד, אצלי מאוד חזק בריצה המרד, עם רוח המרד הפוסט-ווייטנאמית האינדיבידואליסטית, עם הג'ינס, עם הזקנים והשפמים והמוזיקה שעלתה בווליום בעוצמה. free bird. שנות ה-70 בארצות הברית היו גם שנות ה-running הראשון והאותנטי, המרדני. הריצה הפכה לכלי משמעותי לגילוי עצמי ולביטוי עצמי. ובהקשר של הריצה, כמו שאת אומרת, שנות ה-70 זה השנים של המכנסיים הקצרים, מדעי הספאמיים, הקוקה קולה שהוציאו ממנה את הגזים שהפכה למשקי האנרגיה הראשון המולתר, ומעל הכל עם הקילומטרים, סליחה עם המיילים, וכמה שיותר. התפיסה יותר מדי זה יותר, זה יותר טוב uh, וגם זה סוג של רוקנרול וכמיהה לחופש על, הכבישי, על הכבישים uh, שנות ה-70 התאפיינו בחיפוש אחר פשטות בסיסית הגישה לריצה שהתפשטה והוטמעה הייתה גישת צווארון כחול עם גאווה עם גישה של עצמאות uh, סוג של תלות עצמית סוף רליינס וכמו שספרינגס נשאר like we לכן זה הכיף של הפרק הזה אנחנו אנחנו נראה את זה גם בגישת האימון, את החופש בגישת האימון, אבל אנחנו נראה גם איזה אידיאל תקופה וה-old school של הריצה.
2: מה מאפיין את התקופה הזאת חוץ מבאמת אה, ג'ינס וזקנים?
0: אז, אז יש כמה תופעות משמעותיות שנדבר עליהן. כל כך הדמויות שנדבר עליהן בפרק הם שני רצים אמריקאים, נזכיר עוד שמות, אבל השניים שנתמקד בהם הם פרנק שורדר שהוא הדמות המזוהה עם הרנדבום הראשון. בעקבות הניצחון שלו במרתון האולימפי ב-72, אחרי זה גם סיים שני ב-76, הרץ האמריקאי הראשון הגדול של התקופה. בחצי השני של שנות ה-70 זה ביל רוג'רס, שניצח ארבע פעמים בניו יורק וארבע פעמים בבוסטון. נכשל לגמרי במשחקים האולימפיים, אבל הוא, זה לא העניין, הוא היה גדול לארצי המרתון ככה, ובשניהם גישה מאוד דומה, זו תקופה של קבוצות ריצה. זה קבוצה שהנשים נכנסות עם החלוצות דיברנו עליה בפרק הקודם mm-hmm. שנות ה-70 הריצה של הנשים היא, היא פורצת קדימה האלופות הראשונות גרטה וייטס והמרוצים נפתחים לנשים באופן רשמי זו השנה של המרוצי כביש הראשונים זה התפשטות של מועדוני ריצה של חנויות ריצה אומרת, בעצם תרבות ריצה שנוצרת זה גם השנה שבה גם פה פרנק שורדר דמות מובילה במחזה שמתחילים להילחם בצביעות של החוב... ההבחנה בין מקצוענות לחובבנים לחוב... בספורט כחלק מהמרד והעצמאות פרנק שורגר שהוא גם בוגר יייל עורך דין תואר משפטים בגיימס ופלורידה והוא בעצם מוביל את המאבק במה שהתחילו לקרוא לו שאמתוריזם אם יש אמתוריזם שאמתוריזם כאילו זה זה לא באמת חובבות זה שאם זה ו- ואומרים תנו לנו להתפרנס בכבוד תנו לנו אנחנו זה... אבל הראנינג בום ה- הראשון עם העוצמות שלו עם הייחוד שלו ועם איזו גישה מאוד טהורה ובסיסית ופשוטה לריצה.
1: וגם צריך לומר בהקשר הזה, זה גם הייתה תחילתם של מרוצי הכביש הגדולים.
0: נכון, מרתון בוסטון קיים מ-1897, כל השנים הוא קיים, והיו מרתונים באנגליה, היו מרתונים שנות ה-60 שצץ, אבל המרתונים הגדולים, התופעה, מתחילה מרתון ניו יורק ב-1970, נסמן בקצה השני של העשור. את לונדון הגדול ב-1980, כמו שאמרנו קודם, אנשים רצו שם, ואז ב-80 מרתון לונדון הראשון. בתווך בהרבה מהמרתונים הגדולים שם, כולל טבריה שלנו, שנוסד ב-77, וזה לא רק שנולדים המרוצים האלה, גם מתפשטים, הרבה ריצות 10K, 5K, עם, עם הביקוש של הקהל, ולכן אנחנו רואים את המרוצים האלה מאוד מאוד גדלים. זה כבר לא מרוצים של כמה עשרות, נכון שמרטון ניו יורק מתחיל בסיבובים בסנטרל פארק אבל עם השנים הוא הולך וגדל וסוגרים את העיר ו- והתופעת ריצה כמו שאנחנו מכירים אותה היום אגב בישראל זה, זה, גם בישראל אפשר לאפיין איזה רונינג בום ראשון לעומת שני הרונינג בום הראשון נדבר על ההבדלים ביניהם אבל הרונינג בום הראשון הוא לא של עשרות אלפים הוא, הוא, הוא בעצם יותר ויותר אנשים שהם לא נועדו להיות אלופי עולם נכנסים ובאמת אה, הולכים לקצה, בראנינג בוום הראשון עשו את זה ב, אה, רובם ברמה מאוד קיצונית, ורצים אה, יחסית אה, טובים כחובבים.
1: דבר נוסף שהתפתח אה, כתוצאה מהראנינג בוום זה כל העניין של המחקר, שפתאום יש יותר, אה, יש יותר רצים, אז יש גם יותר מוטיבציה להתחיל לחקור, כאילו, ו, ו, ולהבין איך, אה, איך מתפתחת פה בריצה ואיך אה, אה, מפתחים שיאים.
0: נכון מחקרים פיזיולוגים סביב הריצה היו כבר קודם mm-hmm. דיברנו על גרשר כבר בשנות השלושים אבל גם בשנות השישים חוקרים מחקרים בשנות השבעים קורה החיבור בעצם זה מתחיל מידם שני דמויות שתי דמויות בולטות בארצות הברית בעניין הזה הם ג'ק דניאלס ודייווד קאסטר דייווד קאסטר מאוניברסיטת בר שהוא בעצם היה שחיין והוא מחליט את המחקרים שלו בעצם לעשות שת"פ עם ארצים הבולטים המובילים הם, ובעצם יוצר איזה מין מעבדה כל, ה, כל התחילה שמתחילים לכתוב על ויו-טו-מאקס וקאסטור כתב על ה-fraction neutralization ניצול יחסי של ויו-טו-מאקס מתחיל לעשות את החיבור הזה תבואו ארצים הטובים תעשו את הבדיקות האלה מדי תקופה במעבדה ניקח מדדים ונתחיל לעשות סדר בדבר הזה קודם כל להסביר את מה שאנחנו רואים שעובד באימונים אז אנחנו לא נראה את האימונים של שורדר ורוגרס נדבר עליהם, לא נראה אותם מתבססים על המדע, אבל נראה כן את התהליך הזה של תחילת שיתוף פעולה, והדבר הזה הולך ומתפתח מאוד מאוד משם, כתיבה מאוד משפיעה.
2: מי האנשים האלה שאנחנו אה, שומעים עליהם שמתחילים לרוץ? דיברנו עד עכשיו על איזה אגדות אולימפיות אה, בלתי מושגות, ופתאום אנחנו רואים איזה סוג אחר של אנשים, אמרת, צווארון כחול.
0: מורן, את אמרת... בפרק הקודם את דיברת על ההקשר ההיסטורי של הדברים, מה קורה מחוץ לריצה ואיך זה נכון. מחלחל לתוך הריצה. ודיברנו על שנות ה-60 והצמיחה, יש איזה, אם אנחנו משווים, ולא לא סתם זה קורה בארצות הברית, זה מתחיל בארצות הברית. אם לוקחים את שנות ה-50 בארצות הברית, זה איזה מין תפיסה מאוד מאוד שמרנית, סביב העבודה והמשפחה והאנשים שבבית, שנות ה-60 פותחות עולם אחר. המרד שמתפשט ו- והליברליזם, ה- הכנסת יותר אינדיבידואליזם. שנות ה-70 הן מגיעות עם רוח מרד מאוד חזקה, עם איזה אינדיבידואליזם מסוג אחר, שנות פוסט המלחמה שם של ויטנאם, ואז מעולם הריצה זה זולג בכמה היבטים. קודם כל, יש כמה דמויות שתורמות שתור, לזה בנוכחות ובכתיבה. ב-68' מתפרסם ספר של קן קופר המפורסם שנקרא רוביקס שהוא מדבר על התרומה של פעילות אירובית לאדם הרגיל. זה המבחן המפורסם של ה-12 דקות ריצה וזה, אז זה מקור אחד שמשפיע. דיברנו על לידיארד שקידם ריצה עממית בניו זילנד ויהיה לנו פרק הבא על ביל באוורמן המאמן הגדול באורגן mm. שהוא מבקר אצל לידיארד ואז הוא כותב ספר מפרסם בארצות הברית ספר ב-72 שנקרא ג'אגינג. והוא מארגן גם באורגון ריצות וזה, איזה דבר הזה הולך ומתפשט. ופרנק שורדר עם הניצחון הגדול הזה במרטון ב-72 שנדבר עליו, הוא הופך לאיזשהו הדמות של הריצה. הרץ, כתב עליו אמבי ברפוט מהעורך של רונרס וולד, שפרנק שורדר היה הרץ האמריקאי הראשון במרכאות, לא רק בגלל הניצחון המונומנטלי שלו ב-72 באולימפיאדה, אלא בגלל האינטלקט והכנות. שהוא הביא למשימות שלו באיזה בא, בא, סוג של אמת כזו שהוא ייצג עכשיו זה מתפשט זה קבוצות ריצה זה מתפשט בכל מקומות וזה מתחבר לרוח הזו של התקופה כל מיני אנשים הריונינג בום הראשון זה אנשים בדרך כלל גיל 20-30 לא, לא 40-50 כמו שאנחנו מכירים היום שהגיבורים שלו הם הרצים האלו זה, ה- היחיד שקיים בשניהם זה ג'ף גלוי שהוא בעצם אחד הכוכבים של הריונינג בום הראשון רץ אולימפי ב-72 וה- פורטה טראק-פאב שנדבר עליו, אז זה, זה מתחיל ככה, גם אני רוצה לחוות קצת מהדבר הזה, וזה באמת, זה רצים שחיו מהבגז של הרכב, כל מיני סטודנטים בקולג' או, אח, או קצת אחרי, שיש להם איזושהי רמה של כישרון, והם רוצים לקחת לו את הקצה, וזה אמרנו זה הג'ינס וה, 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 והרוקנרול, והריצה וה, כאיזשהו ביטוי עצמי, וזה מתבצע ברמה קיצונית. זה לא הריצה העממית ברוב, זה לא שאין, אבל הראנינג גום הראשון מתאפיין באיזו תפיסה של הריצה כאיזה משהו קיצוני, הריצה כמרד, הריצה של איזה לקחת אותה ל- לקצה באמת הרבה מאוד קילומטרים, הרבה מאוד ריצה, עם, ורואים את זה גם, השיער הארוך והספאמי והרוקנרול והקבוצתיות הזו והחבורה של ככה, חבר'ה ש... בואו נתאגד באכנס, ואני מאוד מתחבר, אני שקורא את הטקסטים האלה וקורא על תקופה הזו ואני חושב שזה קצת מה שניסינו לבנות בקבוצת ריצה שאנחנו בנינו, שאין הרבה ריצות קבוצה כאלה, אני לא, לא יודע אם עוד נשארו בארץ, של איזה מין, זה לא מאמן, היום יש מאמן קבוצה, אז לא, לא, לא מאמן ולא משלמים ולא זה, באים בואו נרוץ ביחד, נצא לוואדי, אבל נביא לפה את האנשים שבאמת לחיות את הדבוקה הזאת, ה... לא יודע, קצת, קצת לא שפויה, כן? קצת לא, קצת לא מתחבר ל... לה... אבל דווקא בגלל שיש לא שפויה, יש בה איזה משהו של, של איזה מרד באמצעות הריצה ואיזה ביטוי עצמי מאוד משמעותי. והרבה מהדברים האלה הם בשנות ה-70, בכתיבה של שנות ה-70. אני אציין פה, לא נביא את הציטוטים, אבל הספר שהכי השפיע עליי, ואני צריך לקרוא אותו, זה... ספר פיקטיבי, פיקשן כן, ש, של ג'ון אל פארקר שהוא היה אחד החבר'ה שהתאמן עם שורדר ובאצ'לר וגאלווי בפלורידה טראק קלאב מה שהם קראו לו אז הוא כותב ספר בשנות ה-70 שנהיה ספר הקלט של הראנינג בום הראשון הוא נקרא once a runner זה מתאר לכם את כל התרבות האמריקאית של התקופה היא כן, לטוב ולרע עם הציטוטים הכי, שהכי ככה מבטאים את החוויה שלה רץ התחרותי או הסמי תחרותי הזה בהתמודדות מול השדים של עצמו עם החבר'ה שסביבו, וזה ממש מודל אחר מאיזה מין מודל דידקטי של אימון. אנחנו נדבר הרבה בפרק הזה, הריצה, הריצה כחופש וכעצמאות, גם באיך שמתאמנים.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו מכירים את הראנינג בום אה, שאנחנו כאילו חווים, דיברנו על רצים חובבים, ריצה עממית. מבדיל בין הראנינג בום של שנות ה-70, למה שאנחנו מכירים עכשיו מתחילת שנות האלפיים נגיד.
0: הראנינג בום הראשון מגיע לסיור בתחילת שנות השמונים, הוא מתחיל מאזור שורגר שבעים ושתיים, בעקבותיו, מתפתח, מתפתח, מרתון, תיקחו את המרתון בארצות הברית ב-1983, 193 רצים אמריקאים רצו מהר משעתיים עשרים, ארבעים וארבעה רצים רצו מהר משתיים חמש עשרה, ועשרים ושלושה מהר משתיים שלוש עכשיו תעברו עשרים קדימה לאלפיים ושלוש, כמות הרצים עולה פי עשרות. וזה כאילו בארצות הברית זה סייר רוינג בום השני, אנחנו רואים את זה היום בארץ, מאוחר יותר כמובן. בעשר שנים האחרונות, אבל באמריקה זה מתחיל מ-OPRO ווין ו-Pough Daddy ככה בשנות התשעים, הגישה הזו של יותר ויותר אנשים נכנסים שהם לא, כאילו לא אמורים להיות שם. ואז אנחנו מסתכלים על הנתונים של אלפיים מול 193 אז פה יש 16 אמריקאים בלבד רצו מהר מ-2.20 אחד בלבד מהר מ-2.13 זאת אומרת להבין שהראנינג בום הראשון הוא היה רצה סאב אליט לא, לא כולו אבל גם מי, כל מי שרץ אז הוא זאת אומרת סאב 3 לא היה אז משהו שמדברים עליו לא יודע מה זה סאב 3 הם זה רצים שרצו לעשות קריטריון ל-Olympic trials, כאילו להגיע איזה 2.22 ו- 22, או 2.19, זה השתנה לפי השנים, איפה הוא, אבל זה הרצים, זאת אומרת, היית, זה, זה מין אידיאל כזה של, שעדיין הוא משך חלק קטן יחסית של האוכלוסייה, צעירים יותר, ועם איזה מין אידיאל תחרותי גם שאתה לא תחרותי, אבל הריצה היא מאוד מאוד קיצונית, הטקסטים שמאפיינים את התקופה הזו, הם, הם רואים את הריצה כמשהו, איזה מין מחויבות, אה, כולל המחויבות למצוינות, וזה לא שלא היו רצים עממיים, אבל זה עדיין לא התופעה. הראנינג בום השני, הוא מגיע, ושוב, אם אנחנו נדבר על הקשר חברתי, אז אנחנו בשנות התשעים, וזה כבר במודעות גבוהה יותר לתרבות פני, לתרומה של עיסוק גופני, גם, לא, גם ב... לא רק לא לצרכים תחרותים אלא גם במידה רבה אנטי תחרותים שהאידאל הוא כל אחד יכול כל אחת יכולה האומץ לעשות את הצעד הראשון אין מישהו שלא שייך לזה ויכול וצר- לחוות את זה ברמה האישית את ההעצמה שזה נותן ואז הדמויות שמובילות את זה והאתוס שמוביל את זה הן דמויות אחרות והכתיבה של רונרס וולד אם בוחנים את ה- איך כותבו ברונרס וולד ב-75, 6, 82 לטקסטים של רונרס וולד ב-97, 99, 2003 זה פותח עולם חדש, זה הרבה יותר ממוסחר, זה מרתונים הגדולים פתאום משלמים על ריצה, ואז גם הקבוצות ריצה הן אחרות. ועכשיו יש כל מיני מאמנים וכל מיני מדריכים וכל מ... וככה, איך עכשיו גם התפיסת אימון היא צריכה להשתנות, כי אם, אנחנו נדבר תכף על האימונים של שורדר ורוג'רס וה... ספר של עמוד אחד, אגב הוא כתב בסוף פרנק שור ספר פופולרי הרבה יותר מעמוד אחד כי הוא לא התאפק ומאוד מצליח. אז הספרות היא אחרת, המקורות הזדהות הם אחרים. הסביבה שמלווה את זה, ההיבטים של הציוד, אם דיברנו על ה... יוצאים לרוץ אז רוצים אנרגיה אז זה כל השמות, הוציאו מנה את הגזים ולא כל מיני, ועכשיו המפגש, הקונפליקט בין שני הדברים האלה עבורי לפחות אני נחשפתי אליו כשאני חזרתי ערוץ בשנת 2002 זה איפשהו ככה די, די השיא של הרונינג בום השני ו, אבל גם השיא של הפורומים באינטרנט ובאתר הזה שנקרא let's run ועוד כמה מקומות הקונפליקט הזה מגיע כשאותם נציגים של הרצים משנות ה-70 וה-80 באים ומתחילים אל, אה, אה, לפרסם את המשנה שלהם היה רץ בשם בוב האג' שפתח רץ ב-210 שפתח אתר והוא כתב the more I ran the more talented I became ומגיע לשם ג'ורג' uh, מאלי שהוא אחד הרצים הטובי מאלמו משנות ה והם מביאים את האידאלים האלה של שוטר ורוג'ר שלה לרוץ המון קילומטרים ופשטות ואל תבלבלו את המוח ואומרים בעצם תקשיבו צריך לחזור לזה קצת כי קצת אם ה- הם מתייחסים לרצים מהירים אומרים מה זה פה 16 רצים יורדים פה מ-2.20 זה באמת עשה גם איזה מגמה, יש איזה שינוי, בארצות הברית היום זה גם וגם, גם בארץ, זה גם וגם, זה חי ביחד טוב, ויש יתרונות עצומים לרונינג בום השני, אני חושב שזה נפלא שהדבר הזה, כי אני חושב שהרוח, הביטוי העצמי הזה, וההישגיות של כל אחד בפני עצמו, בפני עצמה, והיכולת להתפתח ולחוות את התהליכים האלה, היא לא תלויה ברמה. אבל יחד עם זה, בתוך זה, יש גם את ה... את, 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 את ה-all school הזה של שנות ה-70 והביטוי הזה ש, שיש לו איזה, לא יודע, זה, 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 זה בכל זאת, זה, מה, ש, מה שהיה פעם בענף הריצה הדומיננטי, היום הוא איזה תת ענף אולי שולי יותר ב, במקום ובדומיננטיות שלו בשיח, אבל הוא מאוד מאוד קשור לשורשים האלה. מילי
2: אברמסקי אמרה לנו בפרק הראשון, אתה זוכר? ש... כשהיא סיימה את הקריירה התחרותית שלה, והתחילה לאמן, או פגשה רצים מחוץ לזירה התחרותית, היא... היא אמרה, מה? יש אנשים שרצים עשר ביותר משעה? זאת אומרת, מה זה מתאמנים לרוץ סאב שעה?
0: מה שמקסים בנילי זה שהיא הייתה נציגה מובהקת של הלרנינג בום הראשון, נכון. ב- ב- בערכים, באידיאלים, באיך ב- שעשתה בדיוק, זה, זה על התפר. והיא ידעה לראות את היופי, ב- ב- ובאמת לתת את ה... השראה הזו ואת התמיכה הגיידנס וההכוונה לרצים ורצות מהרונינג בום השני ואני חושב יש את ג'ב גאווי אני יש לי פוסט ARC ככה שכתבתי לפני המון שנים על ג'ב גאווי ג'ב גאווי כתב, כתבו עליו לא מזמן שהוא הדמות הכי חשובה בעולם הריצה ג'ב גאווי רץ הוא רץ בגמר העשרת אלפים האולימפי ב-72 מטובי הרצים בארצות הברית מאוד מאוד הערכים האלה של הריינג בום הראשון מאוד מאוד באמת הוא בדיוק כזה עם הספה זה, זה בלי חולצה עם ספסיים קצרים ולרוץ 200 קילומטר לשבוע עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע וזה, ו... אבל הוא היה זה שפתח את החנויות נעלי ריצה הראשונות באטלנטה והוא היה הראשון שכתב ספרי ריצה במקור ספרי ריצה טובים כן שאני גם הייתי יכול להתאמן לפיהם ואז הוא פיתח את הגישה שנקרא, נקרא, זה, זה עוד פעם מדברים על הקונפליקט הזה בשנות האלפיים, קראו לזה גלו-וואקינג, הוא דיבר על השיטת הליכה ריצה. כן. כן, אז, אז שוב, הוא הנציג המובהק של כל מה שאני אה, הכי מאמין בו, ו, אה, ואז הוא בעצם, מי שהנגיש את זה, אני יכול להיות, אולי יותר מכל אדם אחר, הוא הנגיש את זה לאנשים שחשבו אי אפשר, הוא אומר, תעשו הליכה ריצה, לאט לאט, בהדרגה, ו- ותתקיים. הקושי היה שהוא ניסה להגיד שהליכה ריצה זה טוב גם לרצים של סאב שלוש ואז אני זוכר שנות האלפיים איזה, <laughs> איזה, איזה כעסים זה עורר ואיזה דיונים אבל יש את השילוב בין שני זאת אומרת זה לא עולמות שונים וסותרים זה עולמות שיותר 90% מהערכים הם שותפים להם ואני חושב שהיום אני בוגר הרבה יותר אני חושב שיש איזה, איזה מקום של, שאחד לא מאיים על השני והפרגון וההרמוניה ביניהם הוא משהו שזה אגב זה הדדי הדיסהרמוניה היא הדדית כי, כי זה לא כאילו מישהו מתנשא אני לא ראיתי אף פעם רץ מהיר שמתנשא על רצים כאילו ב.. ב.. לא עומד מוחא כפיים ככה רוב הרצים נכון ניקח בטח רצי העלית אז זה מי, מי שלא מפרגן יש לו בעיה <laughs> אם זה מפריע לך אומרים, מה, דווקא רואים את הרצים שמגיעים, וכל הכבוד, ולתמוך, ואיך אני יכול לעזור לך ברור, היו להם
2: שעתיים להתאושש.
0: אבל גם לזה אני לא מתחבא. זאת אומרת, אמירה, שמי שמסיים בארבע וחצי שעות, אז הוא הגיבור, לעומת מי שרצה בשלוש שעות, אני חושב שפה יש איזה...
2: אני חושבת שצריך להפסיק לעשות השוואות. אני חושבת שאם בכלל יש משהו במה שאנחנו עושים בסדרה הזאת, ש, שיכול להגיד שיש באמת את ההרמוניה בין הדברים האלה, זה הנה, אנחנו מסתכלים על רצי הקצה, על רצי העילית, לאורך ההיסטוריה, ואנחנו רואים מה אנחנו יכולים ללמוד מהם עכשיו, כשברור לנו שאנחנו לא נרוץ כמוהם לעולם.
0: נכון, כמו שאני לא ארוץ עם אנשים שטמנתי איתם אצל רפי, נכון, רפים, עם אסף בימרו ודוב קרמר, כן, ודסטאו וזה, אבל, 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 ופה אבל, אנחנו בפרק על שוטר ורוג'רס, המוטו של הפרק הזה, זה the more around the more talented I became זה אל תעצרו את עצמכם זה, זה הקושי שלי עם גלוי המודרני אומרת, למה, למה לייצר איזה אידיאליזציה של הפשרה לכולנו יש פשרה יש לנו חיים יש לנו אה, מחויבויות יש לנו עבודה יש לנו משפחה גם, אפשר להגיד לא רציונלי וגם לא, לא, מה שאנחנו משקיעים בזה זה לא אבל בתוך הריצה והרצון להתקדם, שמציגים גישה מקצועית, שמציגים, אז אני חושב לא צריך לשים מגבלות על אף אחד, ולא צריך לעשות את ההבחנה הזו, שהיא תיאורית היא נכונה, אבל לא צריך לשים על מישהו הבחנה, אבל יכול להיות רץ של ארבע שעות, שבתהליך האלה שהוא רץ של שתיים חמישים ושתיים ארבעים, יכול לתת דוגמאות. אז לא כולם יגיעו לזה, ולא כולם ירצו להגיע לזה, וזה בסדר שלא. אבל צריך להיות אה, כנים במסרים. של אוקיי מה אני מה אני רוצה לעשות להשתפר אז יש דברים לעשות להשתפר ואני חושב שהעניין שה, הוא שכל אחד בסוף באופן אישי מוצא את מה שנכון עבורו מה שנכון עבורה את הסוויטספאט הזה את האיזון הנכון הזה בין כמה אפשר לרוץ בין כמה זה חשוב בין כמה להיות תחרותי ללא תחרותי גם לא אין חובה להיות תחרותי כן הבעיה היא שהשיח מתערבב שמצד אחד לא זה, מצד שני מדברים על פודיומים, זה, זה, זה דיסוננס של מי שחי את האתוס הזה של שנות ה-70 הוא לא, הוא לא זה, זאת אומרת אני שרצתי ב-C לא, 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 מה זה פודיום, מה, מה אני קשור בפודיום, ובאיזשהו מקום של הפוך על הפוך, לא אתה מי סופר אותך אתה רץ של 34 דקות, כי C ניו זילן גם היום שלוש, רץ של 31 דקות, מי סופר אותו? מה עשית? לא, זה לא חשוב, זה, לא, זה מעניין בעצמך, את מול עצמך, התחלת מפה, הגעת לשם, וזה מעניין שאת חיה את המרד הזה, את חיה את ה... הרבה מעבר לחשיבות האובייקטיבית של התוצאה, את חיה את החתירה הזו למצוינות. הרעץ בתקופת אימונים הוא אורגניזם שנמצא בתהליך התפתחות מידי, וכמה שנחשוף אותו יותר, זה האתוס של ג'ון פרקר, של, של, של once a runner, זה ה... להיחשף לתוך הדבר הזה ובכנות לשים את עצמנו מול הקושי במספרים האלה איפה זה עומד אובייקטיבית אבל מפה אה, לתת לכיוון החץ לקרות ו- ולהגיע למקסימום שאנחנו יכולים ובהפוך על הפוך דווקא במושגים של הראנינג בום השני העממי הזה הזה, הזה פודיומים ומדליות וזה ש... 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 מה לעשות עם המדליות <laughs> מלכתחילה למה <laughs> תן את זה לילדים שלך אני <laughs> לא יודע זה מעניין אותם אבל... אז זה פה, זה כאילו ה... לא, לא תכננו לדבר על זה, רק איך השאלה המובילה על זה, זה מעניין הרבה אנשים. זו התנגשות שהיא לא באמת התנגשות. אבל זה, זה, זה סט ערכים שהוא הוא אמור להתכנס לאותם דברים, והמקום וה, שבו יש התנגשות זה, זה איפה שיש את החוסר עקביות, כאילו, בסדר, אפשר. זה, זה צריך לחיות ביחד כי זה מייצר הרבה מאוד טוב להרבה מאוד אנשים. והידע הוא, הוא משותף והידע הוא מקדם ובסוף זה הזדמנות, כל אחד יש את ההזדמנות, כל אחת בוחרת לעצמה איך וכולל את מקורות ההשפעה וההשראה שאנחנו אה, בוחרים לעצמנו. אצלי זה פרנק שורטר וביל רוג'רס ב, ו, וה, והכתיבה הזו על אותן קבוצות ריצה מהימים האלו.
1: טוב, אז אנחנו מדברים היום על פרנק שורטר וביל רוג, רוג'רס, אז נתחיל עם, עם, עם uh, פרנק שורטר.
0: פרנק שורר נולד במינכן, זה נתון מעניין כי שם הוא זוכה גם במדליית הזהב, אחרי שנים, האבא שלו שירת כרופא בצבא האמריקאי בגרמניה. הוא גדל רוב חייו במדל טאון ניו יורק, והרבה שנים אחרי שנות הריצה שלו הוא חשף בביוגרפיה שהוא כתב, שהוא גדל בצילו של אב מאוד קשוח, קר ואלים. בגיל 11 הוא התחיל גם לרוץ לבית ספר וחזרה כל יום בהשפעה של כתבה שהוא קרא על מתחרי סקי אירופאים. היה בחור די מוצלח פרנק, למד תואר ראשון באוניברסיטת תיאל, הושפע שם מהמאמן בוב גאג אנגאג שהוא היה המאמן הנבחרת האמריקאית למשחקים האולימפיים של 64. והוא ככה צמח והיה לאלוף ארה״ב, התחל מרחקים שונים. לא ניכנס לפרטי המסלול התחרותי שלו, הוא מגיע למרתון האולימפי, ב-1972 יחד עם חברו הטוב קני מור שאנחנו מצטטים הרבה מהספרים אה, שלו. הוא מסיים חמישי בריצת ה אלפים בשיא אמריקאי אבל לא מספיק טוב שם לה אה, סבירן שיהיה לנו אותו באחד הפרקים הבאים. אה, ואז במינכן הוא מזנק מול מתחרים ממש מעולים. היו מולו האלוף אה, האולימפי מ-68 ממו וולדה האתיופי והיה שיאן העולם דירק קלייטן האוסטרלי. הרץ הטוב בעולם באותה שנה היה רון היל הבריטי, גם הרץ השני שירד משתיים עשר וחבריו ג'ק באצ'לר וקני מור אחרי תשעה מייל הוא פשוט בורח קדימה, הוא מנצח את הריצה בפער משכנע של מעל שתי דקות, לא תחרות בכלל ונכנס לאיצטדיון עם התמונות המפורסמות האלה שמניף את הידיים ומנצח, איזה <laughs> מתחזה עוד שנכנס לתוך הריצה ונכנס לאיצטדיון לפניו, לא הצליח להרוס את הרגע הזה שורדר חוזר על זה ב-76 שוב, הוא בעצם הוא מסיים שני לוולדמיר ול... 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 צ'רפינסקי המזרח גרמני שמנצח ב-76 וב-80, אבל צ'רפינסקי הוא, הוא... לימים אנחנו יודעים שהוא רמאי סמים, אז בעצם נשדד משור האפשרות להיות השני שעושה ניצחון שני בעצם במרתון האולימפי. זהו אנחנו עכשיו הוא השיא האישי שלו היה 2.10 אה, וחצי, 2.10 ושלושים הוא גם ניצח ארבע פעמים ברצופות את מרתון פוקווקה ביפן שהוא מרתון מאוד מהיר הוא בעצם היה המהיר ביותר בזמנו אז הוא ניצח שם ארבע שנים באמת נחשב לאחד מרצי המרתון הגדולים בכל הזמנים אה, הוא התחרה לכל המרחקים בעצם ב, ברמה התחרותית בעיקר בארצות הברית בעצם מריצת אה, שני מייל והלאה לא היה מוכשד, הוא לא היה רץ עם תוצאות פנומנליות כמו ג'יימא ריינד שדיברנו עליו, uh-huh. מייל וכאלה, הוא, הוא באמת רץ שבנה את עצמו ובנה את האידאל הזה של אני התפתחתי בגיל יותר מאוחר על בסיס המון המון קילומטרים, הוא היה חבר טוב של סטיב פריפנטיין ואפילו הסיע אותו באותו לילה, הוא היה, סטיב פריפנטיין הסיע את פרנק שורר לדירה של קני מור, כל החבר'ה האלה ביחד משתלבים. ומשם פריפרנטיין ממשיך לבית שלו ועושה תאונת הדרכים שבה הוא מוצא את מותו. אנחנו נדבר על סטיב פריפרנטיין, זה כאילו הם, הם היו כמו כוכבי רוק של הריצה. סטיב פריפרנטיין, פרנק שורגר, קני מור שסיים רביעי באותו המרתון האולימפי, אז הוא, הוא כתב על כל התקופה הזאת והרצים, ונעזר הרבה בכתיבה שלו, הם סימלו איזה מין... זה רוקנרול והם הובילו את המלחמה אז גם קמה נייקי והתחילו עם נייקי בהתחלה גם איזה משהו מרדני כזה שבונים אותו מוכרים את הנעליים מהבגז' הפוך ממה שנייקי היום זה מין מכירה כזה במרוצים לרצים מהבגז' של הרכב והם מנהלים את המאבק על המבנה של הספורט המקצועני זאת אומרת שאפשר יהיה לעסוק בזה בגלוי להתפרנס לקבל ספונסר שיפ וכולי, ומסמלים איזשהו דור כזה. זה, זה פרנק שורג'ר בתמצית מאוד קצרה של קורות החיים.
2: בוא נדבר על איך הוא התאמן, הוא הבטיח לנו שאם הוא היה כותב את זה, זה היה עמוד אחד בספר.
0: כן, אז זה הנציג המובהק של התמונה הגדולה, שאני מאוד מאוד מתחבר לזה. הוא אמר רץ, היינו רצים פעמיים ביום לפעמים שלוש פעמים ביום 20 מייל ליום לפעמים יותר היו שבועות לפעמים 170 מייל לשבוע אבל בקביעות אזור ה קילומטר שבוע לאורך שנים all we did was run eat and sleep יש uh, חיבור יוצא מן הכלל של רץ בשם רוג'ר הארט שכתב ימים אחרי הרבה שנים אחרי הקריירה הסמי תחרותית שלו ברמה של 220 הוא היה לא ברמה של אז הוא כתב שהוא הוא, היו תקופות שהיה יוצא לריצה והוא פוגש את עצמו חוזר מהריצה הקודמת. <laughs> זה, זה ככה היה האידאל של התקופה. שורדר היה חסיד של הפשטות ושל הגילוי העצמי, וגם בהיבט הזה לא היה לו מאמן, הוא הושפע, כן? אבל הוא גם סלפ-קואצ'ד, והוא לא ראה בזה דבר מיוחד, הוא דיבר על, על זה שסלפ-ריליינס זה לוסט ארט. הריצה היא מסלול לסלפ-ריליינס. אני רוצה, ד, חי, מדברים על המרץ. חלק מזה אני מגבש את עצמי כרץ, אני קורא, אני לומד, אני מפתח, אבל אני מסתמך על עצמי, לא סומך על פייסרים, לא סומך על שמישהו יבוא ויגיד לי היום אתה עושה עכשיו בתוך זה היו עקרונות מאוד מאוד פשוטים ומנחים, זה המון קילומטרים, פעמיים ביום לרוץ, זה קבוצת רצים חזקה, ממש סממן מובהק, אנחנו מדברים הרבה, כבר כמה פרקים דיברנו על קבוצות רצים, שנות ה-70 זה ממש הפך לאיזה מין תמצית אידאל כזה שאתה שאת, מתבשל בתוך הקבוצה הזאת אתה מקבל את האופי של הקבוצה אתה מצטרף רץ חדש. ג'ון פרקר מתאר את זה בספר הוא, הוא יצר שם דמות פיקטיבית של ברוס דנטן. זה, הדמות הזו התבססה על ג'אק באצ'לר שהוא היה רץ, הוא רץ במקסיקו סיטי ב-68 והוא היה איזה סוג של מנטור לחבורה הזאת שהתפתחה בפלורידה עם שורדר ו, 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 וג'ון פרקר בעצמו של הפלורידה טראק קלאב ואז בלוס דנטן הזה מתארים איך מגיע רץ לדבוקה אז הוא אומר הוא לא מבין ביום הראשון למה רצים ליד כל כך אבל עוד יום ועוד יום וזה מתחיל להיות קשה ועוד יום ועוד יום אי, באיזשהו מקום יש איזה בשלות כזו בתוך הקבוצה וכולם מתקדמים זה, זה דברים שמאוד השפיעו עליי מאוד ככה זה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות לדעת. מה עושים מפגשים בשש בוואדי מה רצים פחות חשוב אם תעשה היום שש כפול אלפיים או תעשה ארבע כפול 16 מתגבר זה אבל תעשה את זה שלוש שנים יום אחרי יום ו- ומספיק קילומטרים ומספיק תשלב בין אימון כזה אימון אחר קצת מחזוריות קצת תקופתיות אצל שונר זה היה עוד יותר פשוט 200 קילומטר שבוע הוא האמין מאוד בתרומה ובחשיבות של הריצות הקלות וקילומטרים רבים כי הם מצמצמים פערי יכולת ופוטנציאל וכישרון כי הוא לא תפס את עצמו כישרון גדול פשוט רצתי מספיק והתפתחתי ש-90% מהקילומטראז' זה הפוך ממה שדיברנו על רון yeah. uh, yeah. קלארק. רון mm-hmm. mm-hmm. קלארק אמרנו בפרק הקודם, הוא רוצה...
2: קיצוץ טמפו. 100%
0: טמפו. חמש פעמים בשבוע טמפו ואין מה לרוץ לא, הוא אומר, 90% מהקילומטראז' הוא קל, איטי ונוח, הוא הרבה מאוד, כמה שיותר. ואז אה, לפי תוכנית אימון, שגרת אימון ולא תפיסת אימון, לא תוכנית אימון, אני מדבר על זה הרבה כתפיסה שלי. שגרת אימון, טוב, ו... הוא לא היה חסיד של מחזוריות מאוד קיצונית כי הוא היה מתחרק כל הזמן והוא אמר בין שני מאי למרתון אותם אימונים הרבה קילומטרים ולהכניס פעמיים בשבוע משהו מהיר פעם אחת איזה טמפו פעם אחת איזה ח... חזרות ככה בקצב חמשת אלפים בערך חזרות של ארבע מאות עד אף שש מאות מטר אותו... וביום ראשון ארוכה מה זה ארוכה לפי שוטר זה או שעתיים או עשרים מיילד מה שבא קודם. Mm-hmm. הוא רץ את זה על שלוש ארבעים וחמש, נשמע מאוד מהיר, אבל זה רץ ששתיים עשר למרטון, שלוש בשבילו זה, זה חצי, יותר מחצי דקה לאט יותר מקצב המרטון. ורצים את זה, המון התפתחות אירובית, אתה עובר מטמורפוזה שהיא מניב את התוצאות ההצטברות הזו של האימונים, וחלק מהתפיסת, אם אומרים תפיסת אימון של פרנק שוטר, זה שאנחנו מקדישים זמן ודאגה רבה מדי לניואנסים התפלים, לפרטים האלה, לאיזה תוכנית אימון, לאיזה זה. שורגר אומר, תהיו קונסיסטנטיים, כמה שתהיה קונסיסטנטיים, אתה לא צריך להסתמך על איזשהו אימון מושלם, או יום מושלם. זה פשוט קורה. אתה בתוך התהליך הזה, האורגניזם שמתפתח, הכיוון של החץ. וזה האידאל של הרצים האלה.
1: התמונה הגדולה.
0: תמונה גדולה ואתם אובססיביים לפרטים ותביא את המחקר הזה ועכשיו החזרה צריכה להיות בדופק הזה או בדופק הזה ומה אומר לי השעון האלה לא היה להם שעון הם היו מסתכלים על המיקרו לפני ואחרי שהם יוצאים לריצה <laughs> אם היה בכלל מיקרו הם, אתה יודע מה זה מה דופק זה שתי אצבעות על הצבא עשינו בפורום ה מועדון הלוחת הבוקר פעם שרשור כזה רץ הייטק מול רץ צווארון כחול אז זה צווארון כחול זה כי אל תבלבל לי את המוח, מה אתה חושב כל כך הרבה, מה אתה over-analyse כל דבר. אתה בבוקר מחר, עשרים קילומטר, אתה שם? מחרתיים עוד פעם עשרים קילומטר, מנה. זה דוב קרמר אומר, מנה, מה זה מנה? זה עשרים קילומטר, <laughs> באת, אכלת אותה, אתה כבר לא... אתה לא יודע, אצל רפי היינו באים, אתה יכול לעלות על האוטו, אבל אתה בתוך הקבוצה, מה, איזה, איזה פרצוף יש לך לעלות על האוטו? אז אתה מגלה שאתה עושה 11 קילומטר שחרור אחרי האימון, תעשה את זה מספיק זמן, אתה מגלה, זה, זה החוויה שלי, אתה מגלה יכולות שאתה לא, לא העזת לא בכלל לחשוב עליהן, ובצורה לא מטיפה, אני אומר, זה, זה ההזמנה מארצים האלה, ההזמנה היא תחיו את הזהות הזאת, תחיו את האתוס הזה, וזה דורש הרבה מאוד הקרבה, אבל ההקרבה הזו הופכת להיות צורך. וזה מתחיל, כי זה נשמע איזה משהו מאוד קיצוני, אבל בסוף אתה צריך את ה-16 קילומטר אלה בבוקר, וזה, ו, וזה תהליך שאתה מאוד מאוד מתחזק בו.
1: אני, אני, מה שאני אהבתי בפרק הזה, עליו, זה שכאילו, תמיד אנחנו חושבים, אנחנו קוראים על כל מיני רצי עילית, מה הם אוכלים, מה הם שותים, איך הם ישנים, מה... איך הם מתאמנים, וכאילו, מחפשים את הסוד, ושואלים אותו מה הסוד, הוא אומר, אין סוד, כאילו, רק שגרה יומיומית, כאילו, ותרוצו כאילו, תהיו מחויבים לזה, תעשו את זה מספיק פעמים.
0: כן, אבל היה... אם, אם אתה מכניס את פרנק שורדר לתוך הפייסבוק של היום, הוא, הוא הולך, הוא הוא, הוא... הוא חותך ורידים. כן, הוא, מה, מה, מה הולך פה? זה, זה לא עולם הריצה שאני מכיר אותו, ו, ואני אומר את זה ממקום לא שיפוטי, אני אומר את זה ממקום שזה מאוד טבעי, נכנסים חדשים, רוצים ללמוד, ובמה נאחזים? יש איזה אימון שאני צריך לעשות יותר נכון. יש איזה משהו שאני לא אוכל, יש איזה כדור מגנזיום, יש איזה, לא, כדור מלח, כדור זה, מה, מה זה מכדור מלח? זה חבר'ה שרצים ש... ש... קני מול ופרנק שורג'ר במרתון, אז שורג'ר אומר, לו, הוא היה איש מאוד מצחיק, הוא אומר לו, בקילומטר ה-32, תגיד, למה פידיפידס לא יכול היה למות כאן? <laughs> <laughs> אז היה עוד רץ לתקופה, דיברנו על איזה ניו זילנדי, ראד דיקסן, ראד דיקסן הוא ניצח מרתון ניו יורק אחרי שזכה ב... במדליה אולימפית ב-1500, אז הישג מאוד חריג, זה בעצם גם ירד מ-2.10 וגם רץ ל-3.30 ש- וקצת. הוא היה לו משפט All I want to do is drink beer and run like an animal. זה איזה מין, באמת, זה, 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 זה אורח חיים וזה אופי וזה זהות וזה מתבטא בעקרונות אימון של זה לא דברים, זה לא הטכני ככה זה לא הניואנסים הטכניים. זה המחויבות זה התפיס, הזהות והתפיסה העצמית של אני בתוך התהליך הזה עד הסוף אולין ואני עושה אותו יום יום ואני נותן לתהליך לקרות לא עניין אותם האימון לא. זה, זה ממש זה, זה כאילו זה, בסוף היו תוכניות אימון ויש אם אתה עושה חזרות של מייל או זה אבל זה לא נתפס אף פעם כי זה הגורם שעושה את השינוי זה שינוי שאתה מסתכל על השנה כולה ואתה רואה עוד שבוע של 120 מיל, 130 מיל ועוד שבוע, עוד שבוע ושאתה לקראת התחרות אתה רץ מהר יותר. זה, זה פחות, זה, זה, תעשו את זה 95% מהעסק שם ואלה רצים בטופ העולמי.
1: אז דיברנו על שעות היום, עוברים לדבר על רץ אחר של אותה תקופה, על ביל רוג'רס.
0: אז ביל רוג'רס הוא בילי דה בל רוג'רס חי קרוב למסלול של מרתון בוסטון וזה כנראה עושה משהו לאדם אם יש לו כישרון מסלול ריצה. מסלול
1: הבית מה שנקרא.
0: הוא מסיים במקום ה-40 בלבד במרתון האולימפי של 1976 במונטריאול. הוא היה קצת פצוע בכף הרגל. במבחנים האמריקאים הוא סיים שני אחרי שול. ב-80 הוא לא יכול להשתתף בגלל החרם האמריקאי אבל כל מה שבין לבין, בין 1975 ל-1980 אני חושב שזה די ברור שלמעט של, הפציעה באולימפיאדה הוא היה רץ המרתון באופן קונסיסטנטי הטוב בעולם ביל רוג'רס והוא היה ממשיך במידה רבה ממשיך דרכו של שוררק הגיבור האמריקאי הנתונים הם יוצא דופן הוא במהלך חמש שנים הוא מנצח ארבע פעמים בבוסטון וארבע פעמים בניו יורק שהמרתון הגדולים ובשנה הוא מוסיף גם את פוקווקה בעצם מנצח את שלושתם באותה שנה מרתון mm... אז לא היה מייג'רס <vanished> הוא קבע פעמיים שיא ארה״ב למרתון ושיא המסלול השיא האישי שלו הוא 2.09.27 מבוסטון 79 ניצח במהלך התקופה הזאת ב22 מרתונים בסך הכל הוא רץ 28 פעמים מהר מ-2015 לאותה תקופה זה ממש יוצא מן הכלל וטווח של חמש וחצי דקות מהשיא האישי לרוץ 28 מרתונים בכזו תקופה אז, אז כן, יקב... אם מדברים עקביות, זו עקביות. גישה מאוד דומה לפרנק שורדר. מי שיכול להיות ריוני, אנחנו עלולים להיכנס, אנחנו עלולים להיכנס, זה הכי טוב. כן, אז זה גם לרונינג ל- בום הראשון והשני גם יחד. והוא גם אומר הקונסיסטנטיות, בשביל להיות מנצח קונסיסטנטי, החוכמה היא להתגונן. לא יום אחד ולא חודש אחד. ואפילו לא שנה אלא לאורך כל השנים והחיים. הפילוסופיית אימון שלו דומה מאוד וכמעט זהה לזו של פרנק uh, שורדר. שוב זו הפשטות והרצון לפשט, נגעתי אפילו על גבול הפשטנות כי עד כדי כך חוסר העניין בפרטים מחויבות קיצונית. אז uh, גם רוג'רס ריצות כפולות, שתי ריצות ליום וצבירה של בערך 32 קילומטר ליום. עם ריצת, ריצה ארוכה בסוף השבוע של בערך 20 מייל ושוב לא, לא רץ את הריצות האלה מאוד מהר גם אימוני החזרות שלו בדרך כלל אימוני חזרות של 1600-2000 מטר שהן סך הכל קצת מהירות מקצב המרטון 10-15 שניות אבל פשוט לבנות את זה ההתפתחות האירובית הזאת הוא היה רץ הרבה על המסלול של מרטון בוסטון כדי להכיר אותו רץ באופן קבוע 200-240 קילומטר שבוע אפילו יותר משורטר והוא גם, גם היה מתחרה המון. זאת אומרת הוא הפך את התחרויות לסוג של נדבך באימונים. לא כל התחרויות הן תחרויות קצה, תחרות מטריים. דיברנו בלידרד על המחזוריות הקיצונית mm-hmm. שיש תקופה של אימונים בסי זה זה בסוף בונים ויש תקופה של חודש וחצי חודשיים שמתחרים אז שוטר ורוג'רס לא היו כאלה, הם אצלם, יש מרוץ, הולכים למרוץ, פעם תרוץ עשרת אלפים, פעם תרוץ שני מייל, פעם תרוץ חצי מרתון, פעם... הכל לוקח, הכל נכנס לסל, ו- ו- והכל בונה אותך, ולא כל תחרות היא, היא, היא צריכה להיות אה, תחרות מטרה מאוד אה, חשובה. אז הוא היה רץ ככה 15-20 פעם לאורך השנה מתחרה, ומסמל לעצמו את אותם מרתונים שהיו ה... אז, אז זה בעצם אנחנו רואים חפיפה זה, זה כמעט אין הבדל בין הגישה באו מאותה אסכולה מאותו וזה גם שמים אותם ביחד כי זה ו, ו, וצריך להגיד זה לא רק פרנק שורר וואג'ר יש, יש מהתקופה הזו עוד לא מעט דמויות שגם היו קולניות זה איזה מין צורך כזה להפיץ את הבשורה ולפחות אליי הם הגיעו
2: איך בכלל אפשר ליישם את הגישה הזאת היום כשכל העולם הוא כל כך תעשייתי, התעשייה מכוונת אותנו להיות צרכני גאדג'טים של ריצה מרמת הנעל ועד...
0: אבל, אבל מי מחייב אותך להיות צרכנית גאדג'טים של הריצה? אני רואה היום יש בפייסבוק את האנשים שמעלים את ה... את זה שגרמי נותן להם את הצחם או את הציון, את המחמאות או את הצעקות של הגרמי, okay. שזה בדיוק ההפך מהסרפי ליאנס שמדברים עליו, כל מיני גימיקים. וזה. אני חושב שהיום מורן, לדעתי, השאלה היא חשובה, יש, יש משנה חשיבות לגישה הזו של הפשטות. אני חושב שבעולם האינפורמציה אנחנו מתבלבלים. אנחנו מוצפים באינפורמציה, mm-hmm. אנחנו מוצפים במדריכים, בקורסים, בספרות, ב- ונתפסים לכל מיני דברים שהם, כל אחד מהם הופך להיות פתאום איזה גולת כותרת חדשה, חזות הכל כזה, איזה משהו עכשיו, בזה נתמקד. ודווקא אני חושב שיש איזה שחרור וחופש עצום בלהחזיר את השליטה לידינו, ולהחזיר את הפשטות, ולהחזיר את האידיאלים האלה, ש- ולהבין שהם עובדים. להבין שזה, אני לא צריך, זה בסדר ללמוד ולקרוא ולנסות, אבל אנחנו מעודדים את זה. אבל צריך לסנן, וצריך לה, בסוף להבין מהם הדברים השורשיים, ובסוף, שאני הרבה מאוד מדבר בכל ההרצאות שלי, וכל הזדמנות, על ההבדל בין תוכנית אימון לבין שגרת אימון. אין תוכנית אימון סודית שהיא תביא, בטח לא רצים חובבים. 95% מהעסק זה הפשטות הזו של הקונסיסטנטיות לאורך זמן וכמה אתה רוצה את זה כמה זמן יש לך? זה לוקח זמן זה להבין שאני האם אני באמת רוצה להיות מחויבת לתהליך הזה זה רק בך תלוי והשינויים וה, בנתונים שהשעון מראה לך בין יום שלישי ליום חמישי הם לא מעניינים בכלל מה שמעניין זה איך אם נרוץ מספיק כדי ש... בעוד שנה וחצי מהיום נעשה את אותם אימונים אבל נתאושש יותר טוב וכל האימונים בכל הרמות יתבצעו במאמץ פחות ובקצב יותר גבוה. והדרך לשם היא ב- במספר אמיתות בסיסיות מאוד פשוטות ומאוד פשטניות ששוטר ורוג'רס לימדו אותנו. לפני שעושים והמשפט הזה ש-The more I ran the more talented I became אם, אם אנחנו מחויבים לאידיאלים האלה הם יחזירו לנו הרבה יותר מתוכנית אימון אה, מתוחכמת או מאיזה דברים שאנחנו חושבים אמרת גדי סוד זה בדיוק העניין שאין סוד סוד הוא שנדמה לכם שיש סוד אין סוד יש, יש את המחויבות לעקרונות הפשוטים האלו טוב
1: אז מה אנחנו אה, על מה אנחנו נדבר בפרק הבא
0: אנחנו בשנות השבעים את שנות השבעים אה, יש אנחנו קצת נקפו... אנחנו... יהיו לנו עוד שני פרקים מרכזיים על שנות ה-70 שבאחד מהם נקפוץ לפינלנד ולגל השני של הפינים המעופפים בראשותו של לה סבירן ויהיה לנו את המאמן האמריקאי הגדול ביל באורמן אני קורא לזה המאמן כמנהיג שהוא הקים באורגן בעצם אחד הדמויות הכי משמעותיות בהתפתחות האתלטיקה בארצות הברית בכלל ושם גם, גם נחזור לדבר על... על פרדיגמות אימון ועל עיקרון ה-hard easy, אז יש על מה לדבר.
1: אוקיי, okay, שימו נעליים ופשוט צאו לרוץ. תודה רבה, נחשון. תודה רבה, איזה, איזה כיף. נהיית ביי ביי.